0: Hallo und herzlich Willkommen zu Vorsicht Spoiler. Hola. <lacht> wir haben heute drei Premieren zu feiern. Erstens weichen wir bei diesem Film mal ab von den beiden Plattformen, bei denen wir die letzten Filme geschaut haben. Und wir schauen den ersten Film auf
1: Disney+. Plus.
0: Die zweite Premiere ist, wir schauen einen Animationsfilm.
1: Nämlich Soul.
0: Und zum dritten ähm, ist es der erste Film, den wir uns nicht selber ausgesucht haben, sondern auf einen Vorschlag von einem Zuhörer zurückgeht. Hm. Also ich habe den Trailer mal gesehen vor längerer Zeit. Ich habe ihn jetzt nicht nochmal geschaut dafür. Du hast ein paar Sachen noch recherchiert. Hast du jetzt nochmal den Trailer ja. reingeguckt oder nur Hintergrundinfos? Ja, ich habe mal
1: reingeguckt und ich fand es erstaunlich sogar. Sehr interessant, spannend. Und ich habe dann nach einer Minute auf Stopp gedrückt, weil ich wollte mir gar nicht zu viel verraten lassen vom Trailer.
0: Gut, das heißt, wir können in dieser Vorbesprechung mutmaßen, worum es gehen könnte. Ich habe so zwei Punkte, <lacht> die ich vermute. Und weil wir, äh, wie gesagt, jetzt dieses neue Portal auch testen oder einweihen in dieser Sendung, können wir auch kurz noch über Disney Plus reden.
1: Äh, Disney Plus, was ist das Erste, was mir in den Kopf kommt? Natürlich der Mandalorian!
0: Du bist ja total süchtig <lacht> nach dem Mandalorian.
1: Bin, ja, ich habe den verschlungen.
0: <lacht> und wolltest ihn dann gleich nochmal mit mir ja. zusammen gucken, obwohl ich schon ausgestiegen bin bei deiner ersten Binge-Session. Ja. Also ich habe, glaube ich, zwei Folgen mit dir geguckt am Anfang, bin nicht so richtig reingekommen, dann hast du es allein weitergeschaut ja. und wolltest <lacht> es dann mit mir nochmal schauen und ich habe dann... <lacht> anderthalb Folgen, glaube ich, nochmal mit dir gesehen und mich hat es irgendwie jetzt nicht so mitgenommen. Es mag daran liegen, dass ich mit dem ganzen Star-Wars Universum nicht so vertraut bin, da ich nur einzelne Filme von Star-Wars gesehen habe und nicht alles und halt das mehr so als Popkultur-Ding kenne. Hm. Ich glaube, ich habe zwei der neun Star-Wars-Filme in Gänze gesehen. Hm. Vielleicht liegt es daran, drei. dass
1: du hast vielleicht nicht so eine Kindliche oder Jugendprä-Erinnerung an Star Wars.
0: Vielleicht ja. ist es ähnlich, wie du äh, magische Tierwesen scheiße fandst. Ja, sehr scheiße. Und ich, ich auch jetzt nicht besonders gut, aber halt irgendwie dem, was abgewinnen konnte, weil es halt aus dem Harry-Potter-Universum rauskommt, das ich mag. Hm.
1: Oder ist es so ein typisches Jungs-Dings?
0: Vielleicht.
1: Darf man das heutzutage behaupten, ja. <lacht> ohne ähm. sexist zu sein?
0: Willst du noch mehr sagen zu Mandalorian?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele Hörer kein Disney-Plus-Abo haben, aber ohne jetzt Werbung zu machen. Aber allein von den Mandalorian rentiert sich das Disney-Plus-Abo.
0: Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja irgendwie so einen Testmonat, wo man einen Song kriegt vielleicht. und dann kann man wieder aufhören, weil du hast es ja innerhalb von drei Tagen oder so hm. alles durchgeguckt. Ja, wir haben noch bei Vision reingeguckt. Letztens, weil es da dort noch auch allerdings. gibt, weil, eben, weil man will es ja rausholen, das Abo. Auch da, ich habe es noch nicht so ganz geschnallt, weil mir auch dieses Marvel Universe ein bisschen abgeht. Wir haben den Avengers Endgame, haben wir gesehen, aber halt ja. erst danach irgendwie mal noch Iron Man.
1: Ja, so allgemein bei den Superhelden nervt es mich immer, dass da irgendwelche. Superheldenfiguren, das sind dann immer gleich 20 auf einmal im Bild und die schießen und fliegen und lösen sich auf und sprühen Funken und.
0: <lacht> Aber das ist ja das bei Endgames sind sie alle, ich, ist ja, das ja, große das, Finale dann. Ja ja, das
1: finde ich immer, das finde ich total albern. Wenn sich die Geschichte auf einzelne Figuren konzentriert, wie zum Beispiel bei Iron Man, dann finde ich es ganz gut. Und in Iron Man, ich kann mich erinnern, das ist eine gute. Marvel Reihe und jetzt rate aber mal, wer Regie geführt hat beim beim Iron Man? John ja, Favreau. Der, ja,
0: John Favreau. Und der ist hat für dann was
1: gemacht nachher, also Mandalorian.
0: jetzt Mandalorian. Genau. Für mich ist John Favreau, aber einfach der Freund von Monica in Friends. Kommen wir zurück zu Soul.
1: Ja, Soul. Also da sind wir jetzt im Pixar-Universum.
0: Ja, das habe ich auch kürzlich erst gelernt, dass Pixar zu Disney gehört.
1: Ja, das war nicht immer so. Pixar war ursprünglich mal so eine eigenständige Animationsfirma und dann wurde die recht früh aufgekauft von, rate mal von wem? Von Disney. Äh, nee, von Steve, äh, Jobs. Steve Jobs. Genau. Das war irgendwie schon in den 80er Jahren. Da ist Steve Jobs weggegangen von Apple und hat Pixar aufgekauft. Ich wusste das irgendwie auch nicht.
0: Monsters University, wie heißt der äh, Monster nee, AG, nicht, genau. Monster AG, ja, genau. die University, habe ich nie gesehen. Ja, also, dann später, das ist auch äh, ist Pixar, das Pixar? Ja. weil dort haben sie ja dann irgendwann gelernt, das Fell so darzustellen, ja, zu ja. animieren, dass es das so flauschig aussieht. Ja.
1: <lacht> die Technik wurde immer mit jedem Film besser.
0: Oder auch eben, ich weiß jetzt nicht, ob es bei Toy Story war oder bei diesen Insektenfilmen das Wasser. Also ein Wassertropf hm. gut dargestellt Ja, ja. Konnte.
1: Das sind alles so Kleinigkeiten, wenn man auf die aber achtet, dann merkt man, dass es gar nicht Kleinigkeiten sind, weil es ist ja Animation. Kurz vor unserer Besprechung habe ich nochmal in die ersten Minuten von Toy Story reingeguckt, den habe ich nie gesehen übrigens.
0: Ich als Kind, ich kann mich schlecht daran erinnern. Ja. Und,
1: Und als Kind ist dir vielleicht auch nicht aufgefallen, dass dass es da so eine Prinzessin gab. Oder die Weiblich, das Cowgirl und so. Das Cowgirl ja. oder so. Das ist so eine Puppe mit einer ganz glänzenden Plastikhaut. Mhm. Und mit jeder Bewegung reflektiert sich darin das Licht auf eine andere Weise. Und es war damals schon wahnsinnig gut gemacht.
0: Was erwartest du denn von Soul?
1: Die allererste Sache wird bereits das Intro sein. Also wenn das Logo kommt von Pixar. Dann kommt so eine kleine Lampe, die so rumhüpft. Das hat einen Grund, das gehört zur Unternehmensgeschichte, warum das so ist, weil nämlich der erste anständige computeranimierte Clip von Pixar war eine Geschichte von zwei Lampen, so einer Mutterlampe, die sich verhält wie eine Katze und einer Babylampe, so Juniorlampe und das hat damals schon für Furore gesorgt mhm. und dann kommt eben diese Babylampe und läuft dem Ball hinterher, wie eine Katze eben. Müsstest du eigentlich mögen. Und dann springt die Lampe, die Babylampe, auf diesen Ball drauf. der Ball dann Ich glaube, ich habe
0: das auch schon gesehen. Ja. Und ich glaube, es sind ja auch immer die Intros sind bei jedem Film ein bisschen anders. Ja. ja. Gut, Gut, wollen wir mal über Soul reden. Was erwartest du? Also ich erwarte. Es, der Film heißt Soul, also erwarte ich schon mal, dass, dass es so zweideutig ist, dass es natürlich einerseits um Seelen geht, das sieht man ja auch im Trailer, und aber auch um die Musikrichtung Soul. Ich glaube auch, also im, im Trailer ah. sieht man so eine, einen schwarzen Mann, der wahrscheinlich ja. irgendwie stirbt. Also ich denke mal, der ist bestimmt irgendwie Jazzmusiker, Soul-Sänger, was auch immer, mhm. und stirbt. Und dann kommt seine Seele die Soul, in, genau. Genau, kommt irgendwie in die... Vorhölle oder den Vorhimmel oder halt, dass eine Seele wird recycelt, würde ich mal sagen. Und dann erwarte ich auch so diese Ebene, weil es ist ja dann trotzdem auch an, an Kinder gerichtet, aber natürlich erwarte ich auch, dass es so eine Ebene auch gibt für die Erwachsenen, ein paar Jokes, die halt die Kinder nicht verstehen, damit die Eltern das mit den 500 Mal gucken mögen. Ich erwarte dann trotzdem noch so ein moralisches Ding dabei, dass es bei den Seelen keine Hautfarbe gibt. Die Seelen sind alle gleich, irgendwie so kleine Sannahäubchen, äh, Geister. Also so
1: ein bisschen, bisschen äh, antirassistische Erziehung oder so.
0: Nein, einfach so unterschwellig, dass das und, äh, noch vielleicht auch so ein Aspekt ist. Weil die ja. Seelen, die, bei den Seelen wird das eben dann nicht, da gibt es keine Hautfarbe. Sowas hm. würde ich jetzt erwarten. Ähm, und dann, äh, leider sind wir noch nicht an dem Punkt angelangt, oft, dass man Minoritäten mit einbeziehen kann als Protagonisten, ohne das Minoritätsein zu thematisieren. Aha. Weil eigentlich, wer jetzt meine These, ist eigentlich der Rassismus, Sexismus, Ageismus in meiner Sicht erst dann überwunden, wenn es eben keine Rolle spielt, wer da jetzt ist. Ja. Wenn der Lehrer halt im Rollstuhl ist, aber es nicht im Film darum geht, dass ein Lehrer im Rollstuhl ja, ist. Ja,
1: auf die Zeiten warte ich noch.
0: Und das ja. sieht man eigentlich dann doch recht selten. Von dem her, vielleicht sind sie so weit bei, bei Soul, das wäre auch erfrischend, wenn das nicht thematisiert wird und halt ja. einfach so ist. Aber genau. ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass eben noch so gesagt wird, in der Seele, also im tiefen Inneren, das, worauf es ja. ankommt, die, die Persönlichkeit, die kennt keine Rasse, keine Hautfarbe, ja. kein, keine Sexualität, kein Alter, kein Geschlecht.
1: Ja. Was ja schon bei diesem Inside-Out oder In-N-Out, ich weiß nicht, wie der... Äh
0: Inside-Out, In-N-Out-Burger ist eine ja, ein ja, californian ist burger -Kette. <lacht> Keine
1: Ahnung. <lacht> also bei diesem Inside-Out war die Idee, dass man psychische Stimmungen personifiziert, mhm. was ja irgendwie witzig ist, was auch gut funktioniert hat. Und jetzt wird dieser Gedanke scheinbar nochmal aufgenommen, es wird die Seele personifiziert.
0: geht es das darum. So neu? Das ist, das, Animus. Hier, also das ist Wir ja knüpfen schon hier
1: an, an eine der ältesten philosophischen Probleme und Diskussionen seit der Antike.
0: Ich würde so weit gehen, dass eigentlich die Seele ja schon so lange personifiziert ist, dass eigentlich die Seele die Person eben ist und der Körper nur ein, ein Gefäß, in dem sich die Person quasi aufhält.
1: Aber daraus einen Animationsfilm für Kinder zu machen, das halte ich schon für mhm. neu. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, wow, 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 krass, hier wird das äh, kartesianische leib aufgegriffen. Wie verhält sich der Körper zum Geist, die Psyche so unserem materiellen Körper? Und auch in unserem intuitiven Verständnis würden wir sagen, na klar, da ist eine Trennung zwischen Seele und Körper
0: bin gespannt, und, ob die Seelen 21 Gramm liegen. ob das vielleicht thematisiert wird.
1: Und also jedenfalls für die philosophisch interessierten Hörer, da gibt es vielleicht auch welche, die sagen, nee, ich glaube nicht an, an diese Trennung zwischen einer Seele und einem Körper, sondern das hängt alles zusammen, das ist alles eins. So wie Brian Griffin zum Beispiel, der ist so ein Materialist, für den gibt es das. Der berühmte gibt's keine Philosoph
0: Seele. Brian Griffin, ja. ich glaube da nicht dran. Zwei Gedanken dazu Nämlich also, Einerseits ja. ist es sehr religiös eben, weil der Gedanke von das Bewusstsein lebt weiter, nachdem der, der Körper tot ist, mhm. also die, ja. die Seele. Ja, das ist ja in diversen Religionen, alle Religionen, die irgendwie an, an eine Existenz nach dem Tod glauben, machen sich so ein Konzept ja zu eigen. Aber, also so wie es jetzt aus dem Trailer her aussah, könnte es auch wieder sehr ketzerisch sein, dass dann ja. eben die Seele nicht weitergeht ja. in den Himmel, sondern irgendwie eine Re Reinkarnation Ja, die will dann startfällt. wieder zurück.
1: Das also ist Ketzerei, ist dann, ja. Vielleicht
0: ist es dann buddhistisch angehaucht. <lacht> Denkst du, es wird so ein Konzept von also Himmel und Hölle mäßig was geben, dass die Seelen der Guten irgendwie an einen anderen Ort hinkommen oder anders behandelt werden, als die der Schlechten?
1: <lacht> ja, äh, also im Trailer wurde ja schon ein bisschen was verraten. Ich finde, da wurde schon zu viel verraten. Da, da gab es dann so schon so eine Art Leiter, so einen Weg irgendwie in den Himmel und dann stürzt die Hauptfigurenseele stürzt dann irgendwie ab in so eine Art Vorhimmel oder ist es Vorhölle? ich weiß es nicht. Es kann schon sein, dass da, ich kann mir gut vorstellen, dass das da so alte Konzepte in eine moderne, neue Animationsgeschichte gepackt wird. Ich denke ja
0: eher nach so einem buddhistischen Konzept. Du musst halt ja, so ja, oft ja. nochmal versuchen, bis du das Nirvana erreichst.
1: Ja. Also eins ist es jedenfalls nicht, christlich.
0: Ja, es gibt bestimmt auch Ausprägungen von äh, Christentum, wo man dann sowas... Mein religiöses Wissen erschließt sich hauptsächlich durch eben so Tropes, die immer mal wieder vorkommen hm. in Erzählungen, Deshalb, also auch das, darauf bin ich gespannt, ob sowas aufgegriffen wird, weil eben du mhm. hast ja etwas, das gern mal auch gebraucht wird, ist der Seelen, dass die Seele quasi vertauscht wird, dass der Körper vertauscht wird, ja. ob sowas vielleicht vorkommt.
1: Oder eine erwachsene Seele mit den alten Erfahrungen äh, geht dann wieder zurück in den jungen Körper oder so. Das ist auch ein Wunsch, den ich manchmal habe. Manchmal würde ich gerne nochmal von vorne anfangen, nur mit den Erfahrungen, die ich jetzt schon habe, da will ich mir viele Fehler ersparen.
0: Ja, wenn es so wäre, dann wäre es ja aber nicht mit den Erinnerungen. Erfahrungen und Erinnerungen sind ja nicht das Gleiche.
1: Dass so eine Seelen- und Wiedergeburtsgeschichte aus den USA kommt, aus, also schon aus einem recht christlich-religiös geprägten Land, finde ich schon bemerkenswert. Und wir als Bürger im christlichen Abendland sollten doch wissen, wie in unserer...
0: Kulturellen Prägung. Ja,
1: genau, wie in, ja. der, der, in dieser Prägung, wie da die, das Verhältnis Körper zur Seele ist. Also was ich fragen will ist, handelt es sich bei diesem Film aus der Perspektive unserer christlichen Prägung um einen Ketzerfilm? Ich habe versucht, die Sache auf den Grund zu gehen und ich habe eine ganz tolle Internetseite gefunden, die heißt keine tricks nur jesus.de klingt nach einem joke aber es ist wirklich ernst gemeint und da heißt es ganz explizit es gibt keine wie heidnisch dämonische esoterische verwirrungen uns glauben lassen wollen vorgeburtliche existenz der seele also die weiß das die, ich weiß nicht die die, wollen, wissen das. die wissen das ja
0: aber ich kann mir gut vorstellen dass es so dass es so ein film ist der natürlich den ganz strengen äh, Auslegungen der Bibel oder welcher Schrift auch hm. immer, dass das natürlich total ketzerisch ist. Hm. Schon nur, weil man das ja eigentlich gar nicht darstellen darf, wahrscheinlich. Aber zu der mainstreamigeren äh, Spiritualität vielleicht eher eher in die Karten spielt, weil es ja dann eben darum geht, dass es das gibt ja, genau. und dass ja. es so ein Konzept gibt von in dir drin ist irgendwie das, was dich ausmacht. Und ich denke übrigens, bei dem, was ich aus, ähm, aus dem Trailer gesehen habe, hm. das sind ja eben so kleine weiße Häufchen, die irgendwie so rumhüpfen in der Zwischenwelt. <lacht> da denke ich die ganze Zeit, jedes Mal, wenn ich das jetzt irgendwo gesehen habe, denke ich an eine Doctor Who-Folge, wo die Welt bevölkert wird plötzlich von so kleinen Fettwesen. <lacht> <lacht> die, die es kennen, wissen, was ich meine.
1: Wir haben jetzt viel über den esoterischen Aspekt von Soul geredet, aber es geht ja auch um Musik wahrscheinlich, hast du gesagt.
0: Das denke ich mal, ja. ja. Sonst würde der Film nicht so heißen.
1: Wie ging es dir früher immer, wenn es um Musik ging in Filmen? Also wenn in äh, Animations- oder Trickfilmen, wenn gesungen wurde oder wenn in Spielfilmen plötzlich so Musical-Einlagen gekommen sind. Wie, wie, hast du das immer, wie hast du das früher gefunden?
0: Einer meiner Lieblingsfilme ist Moulin Rouge. Da geht es jetzt weniger um ist jetzt nicht so ein da doch ist so ein Musical aber es sind halt als Medleys ähm, also in den letzten Jahren sind ja diese Biopics hm. ähm, gekommen über Bohemian Rhapsody also so hm. ein gutes Beispiel über Queen Aha. oder auch Elton John bei denen finde ich da muss man halt einfach da muss man die Musik mögen weil die Musik wird ja einfach gespielt aber irgendwie soll dann die Musik, die Musik ist so künstlich irgendwie hingepflanzt, als das soll die Handlung noch vorantreiben. Irgendwie bei diesem Melden-John-und-Queen-Film war es beides so, dass du ja die echte Lebensgeschichte hast und die ja. echten Songs, die es gibt und dann ist es so künstlich nicht mehr richtig chronologisch dann mm, da, ja. weil, weil dann irgendwie versucht wird, das worum es thematisch im Song geht, irgendwie einen Kontext zu stellen zum Leben, ja. was vielleicht funktioniert, solange das irgendwie ein autobiografisch geschriebener Text ist, aber hm. das ist so, ein, verkantet sich, also kann mega schief gehen. Während es dann auch Filme gibt, wo halt Musik vorkommt als, also ich fand einen sehr guten Film um Yesterday, wo, wo eigentlich hm. der Hauptdarsteller die Beatles-Songs waren.
1: Ja, genau. Songs aber dort wurden die Songs
0: ja. halt gesungen, aber die haben nicht die Handlung vorangetrieben.
1: Ja, ja, ja toller Film.
0: Und dann geht es eben noch die, ja. die, ich sage jetzt dritte, es gibt sicher noch andere hm. Gattungen, aber das dritte, woran ich jetzt denke, ähm, ist die Handlung wird durch das, was im Song vorkommt, vorangetrieben, aber der Song ist explizit für die Handlung geschrieben. Hm. Was du dann eben beim klassischen Musical hast, wie Le Miserable oder, hm. oder irgendwie sowas. Und die mag ich auch. Also die finde ich auch da auch wie klar, da muss man dann einfach auch den Musikstil. Ja,
1: ja ich frage deswegen, weil mir ging es eben nicht immer so. Ich wollte immer unterhalten werden. Ich wollte, ich wollte mal Spannendes sehen, mich gruseln, mich wundern, äh, mitfiebern und so. Und wenn dann gesungen wurde, dann hat mich das voll genervt. Also es hat mich wirklich genervt. <lacht> und dann da ist irgendwas passiert. Jetzt geht es mir nicht mehr so. Jetzt bei Soul, ich habe es ja auch schon so ein bisschen gesehen im Trailer, es wird auch um Musik gehen und ich freue mich drauf. Was ist passiert?
0: Das <lacht> vielleicht, ist das,
1: ja, vielleicht ist es das. Ja, Vielleicht ist es sowas wie, als Kind mag man ja auch keinen Kaffee und als Kind mag man kein Bier und als Kind mag man kein Jazz. Und wenn man eben erwachsen wird und nicht ein vollkommener Volltrottel wird, dann mag man eben Jazz und Bier und Whisky und Musicals, und Musicals mag ich, glaube ich, seit Family Guy.
0: <lacht> ja, ist aber ein gutes Beispiel.
1: Es gibt noch einen Punkt, äh, den, an den ich gedacht habe, als ich den Trailer gesehen habe. Ich habe mir, hab mir so die Animationstechnik angeguckt, so im Hintergrund, wenn dann die Stadt, ich glaube, wo spielt es New York wahrscheinlich? Äh, wenn Chicago man, oder New York? Ja, also wenn es. Vielleicht geht es auch übrigens um New York in dem Film, so ein bisschen, wer weiß, ich weiß es ja nicht. Aha. Na, So weit gehen wir nicht, das ist ein Kinderfilm. Wir sind ja nicht in einem Film. Also ich habe geguckt, wie so die Animationstechnik war, wie so die Umgebung, die Stadt, New York wahrscheinlich, mhm. äh, dargestellt wurde und da habe ich mir gedacht, die Technik ist mittlerweile so weit, damit man am Ende noch merkt, dass es ein animierter Film ist, müssen die <lacht> Animatoren wahrscheinlich irgendwie sich was überlegt haben, dass es wieder animiert ausguckt und eben nicht echt gefilmt.
0: Mhm. Ja, das gab ja so Filme, die dann zu echt aussahen. Das war dieser ähm, Express.
1: Ach so, ja.
0: Mit Tom Hanks und wo dann halt das einfach, also mittlerweile, wenn man drauf schaut, sieht es schon sehr animiert aus, aber mhm. das war damals sehr, sehr realistisch und das war nicht so ein Hit, wie sie halt mhm. äh, sich drauf eingestellt hatten, monetär ja. auch. Da war halt angestrebt, dass es möglichst realistisch aussieht und das war dann zu das war halt ein bisschen creepy, dass das so realistisch ja. aussieht, war nicht so ein Hit. Dann sind die ein bisschen zurückgekrebst und die ja. Animationsfilme, die danach irgendwie Frozen oder so, sieht ja wieder eher aus wie irgendwie ja. Don Röschen aus den, keine Ahnung, 70ern. Ja. Ähm, die Animation ist mittlerweile so gut, dass du es eigentlich nicht mehr unterscheiden kannst. Ja, das das hast ich so du ja krass. in Actionfilmen und das so dauernd. Ich,
1: das finde ich echt krass. wie Und jeder Pixar-Film ist ja eigentlich immer ein neuer Meilenstein in der Tricktechnik. Da bin ich mal gespannt, was sie da... Würde
0: auch so weit gehen, dass du ja. wahrscheinlich, wenn du in Irishman, ähm, <lacht> wenn du da äh, Al Pacino und Robert De Niro komplett einfach animiert hättest, ja. in ihren jüngeren Formen, hättest... Jünger ausgesehen, als und dass auch du echter, ja. echter, als dass du als wenn du einen alten Al Pacino die Szene aufnehmen lässt und dann einfach nur im Gesicht noch die Anpassungen machst und die Falten rausretuschierst. Oder Carrie Fisher in, in den späteren, den ja. letzten einer der Star Wars wir die ich gesehen haben, ja. wo es auch einfach irgendwie komisch stockt. Das wäre wahrscheinlich besser gekommen. Wär sie besser haben sie gekommen, komplett ja. animiert. Ja. Hast du noch letzte Anmerkungen?
1: Ich freue mich auf Jazz, ein paar gute Gags und alles gewürzt mit einer Prise Esoterik.
0: Ich bin gespannt, ob ich, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, müssen wir jetzt auch nicht mehr, aber ich bin gespannt, ob ich Stimmen erkenne.
1: Uh, ja. Der Hauptdarsteller, der Saul,
0: ich glaube, Jamie Foxx Jamie habe ich Fox, irgendwo ich, ja. gelesen.
1: Aber das nicht so wichtig. Der
0: Soul. Ich hoffe, er hat einen Namen und heißt nicht Der Soul. Aber <lacht> <lacht> bei uns heißt er dann Der Soul. Ja. Wie Crazy. Genau. <lacht> okay. Gut. Dann freuen wir uns über Rückmeldungen. Vielleicht habt ihr den Film ja auch gesehen. Und äh, wir hören uns am Sonntag wieder zur Nachbesprechung.
1: Gut. Das Bier muss doch aus.